1: Podcast ofrecido por X-Charge, empresa líder en el diseño y la fabricación de estaciones de carga rápida y ultra rápida para el vehículo eléctrico. Muy buenas y bienvenidos otra semana más al podcast oficial de Somoseléctricos.com. Espero que hayáis tenido una semana excelente, muchos de vosotros, probablemente disfrutando de un puente o macro puente, porque realmente se podía aprovechar toda la semana de fiesta y disfrutarlo por ahí. Así que, para aquellos afortunados, pues... Bienvenidos de nuevo a la realidad, pero vamos a intentar que sea lo más ameno posible esa, esa vuelta y eh, como siempre vamos a traerte todas las novedades sobre movilidad eléctrica y vamos a empezar con una noticia que creo que es bastante interesante y es conocer las ventas de coches eléctricos en España durante el pasado mes de noviembre Una vez que hemos finalizado el mes e iniciado ya los primeros días de diciembre, por cierto último mes del año, es momento de hacer un repaso a la venta de coches eléctricos en España. Y gracias a los datos que nos ha facilitado el, un usuario en Twitter, ValdeSL2, que os invito a que le podáis seguir porque comparte información muy interesante y se curra cada mes unos datos y unos, eh, unos datos de ventas y de matriculaciones para España realmente brillantes. Así que os invito a que le sigáis y conozcáis pues mucha información a través de él. Lo primero que queremos destacar es que el crecimiento de la compra de coches eléctricos sigue en aumento comparado con el mismo periodo de 2021. Por lo tanto, vamos por el buen camino. Y es que en el mes de noviembre de 2022 se ha logrado incrementar un 18% más de ventas que en noviembre de 2021. Esto eh, y lleva un acumulado del año del 36% del periodo de enero a noviembre de 2022 respecto a enero-noviembre de 2021. Sin duda alguna es un dato bastante positivo y que sin duda alguna significa que vamos incrementando ese porcentaje de vehículos eléctricos respecto al resto de vehículos. Pero sí que es cierto que ojalá o nos hubiera gustado que estos crecimientos fuesen muchísimo más exponenciales, quizás del 50, 100 o 200%. Esperemos que esto pueda ir sucediendo en 2023. Sería una señal muy, muy buena. Por otra parte... ...quiero destacar eh, un signo claro... ...de lo que está sucediendo con los coches diésel... ...sí que es cierto que eh, el resto de, de opciones... ...es decir, coches de gasolina... ...coches de híbridos... ...coches híbridos enchufables... ...siguen acumulando... ...un pequeño incremento de ventas... ...respecto a periodos anteriores... ...pero en el caso del diésel... ...está sucediendo todo lo contrario... ...y es que en noviembre de 2022 ha decrecido un 13% respecto a noviembre de 2021. Por lo tanto, cada vez se venden menos coches diésel. Parece ser que el primero en caer será los coches diésel y luego seguirán los coches gasolina probablemente para el año que viene. Si ahora nos centramos en los datos, en los datos de qué coche o qué coches eléctricos han sido los más vendidos, pues aquí tenemos que hablar del Tesla Model Y. E. Y es que parece que Tesla ha logrado que sus entregas dejen de ser en días muy puntuales y meses muy concretos. Y ahora parece que ya es muchísimo más continuista. En parte gracias a la fábrica de, de Berlín, donde se fabrican o se producen los Tesla Model Y que se eh, entregan, o gran parte de ellos, en España. Ya que en noviembre de 2022 ha logrado entregar un total de 594 Model Y siendo así el coche eléctrico más vendido durante ese mes en España y con una ventaja de casi tres veces más que el segundo en nuestra página web tenéis el top 15 de los coches más vendidos en, en España durante el mes de noviembre de 2022, coches eléctricos aquí vamos a centrarnos si os parece en el top 5, que creo que es suficiente y como os he dicho el primero el Tesla Model Y con 594 unidades vendidas seguido por el Mini Cooper SE ...cuyas cifras ya bajan a 203 unidades... ...en tercera posición el Hyundai Kona con 134... ...cuarta posición el Opel Corsa E con 133... ...solamente uno menos que el Hyundai Kona... ...y en el top 5 entra el Renault Megan e ...con 121 unidades... ...la cifra de ventas totales durante el mes de noviembre de 2022... ...ha sido pues, más que positiva... ...como hemos dicho un incremento del 18% respecto al año anterior... ...por lo tanto está muy bien... Y eso significa que se han vendido 3.440 unidades de coches eléctricos en noviembre. Una cifra que decimos que muestra la tendencia clara del mercado de la automoción. Y ahora, pues toca el momento, es el turno de ver los datos acumulados de ventas de coches eléctricos de lo que llevamos de año en España. Es decir, de enero a noviembre de 2022. De nuevo, podemos observar que otro modelo de Tesla está en el top 1, en este caso el Tesla Model 3... Que sigue siendo el coche eléctrico más vendido en nuestro país y que si nada cambia y debido a la gran diferencia de, de ventas obtenidas durante todo el año, pues se va a postular como el coche eléctrico más vendido en España durante 2022, pero vemos un dato muy interesante. Y es que en el top 3 está ya el Tesla Model Y, e, un coche que, por cierto, se ha empezado a comercializar este año. Por lo tanto, lleva una desventaja respecto al Tesla Model 3. Y aún así ya está en el top 3, muy cerca de ocupar el top 2. De nuevo, en nuestra página web, somoseléctricos.com, tenéis el top 15 de coches eléctricos más vendidos hasta la fecha en, en, en España. Pero vamos a centrarnos en este top 5. Como decimos, el primero, el Tesla Model 3, con 2.395 unidades... En segunda posición el Fiat 500 con 1.662 unidades. En la tercera posición el Tesla Model Y con 1.601 unidades. Es decir, con una diferencia tan solo de 61 unidades para eh, superar el Fiat 500. Que si nada pasa raro, es más que probable que suceda en este mes de diciembre. En cuarta posición sigue el incombustible Kia Eniro con 1.480 unidades. Y en quinta posición... Entra el Citroën EC4 con 1.326 unidades. En total, se, se han vendido durante este año, de enero a noviembre de 2022 en España, 27.938 coches eléctricos. Así que, buenos datos, buenos crecimientos, pero ojalá esos crecimientos se vean todavía, esos porcentajes incrementando sustancialmente más. Aunque, bueno, ahora afirmaríamos que cada año, ¿verdad?, estos porcentajes se mantuviesen así, cada año se creciese muchísimo, muchísimo más. Tenéis más detalles, más información, como os digo, en nuestra página web, somoselectricos.com si queréis consultar pues, con más énfasis estos datos, pero creo que lo importante os lo hemos transmitido y que, que bueno, ahí tenéis la información. Y ahora nos vamos a ir por otra noticia... La semana pasada ya estuvimos hablando de, este, de esta moda, de este sistema de adquirir productos o adquirir características del vehículo una vez comprado. Pues bien, ahora os tengo que hablar también de otra marca que está adoptando este sistema. ¿Quieres saber cuál es? Pues vas a tener que esperar tan solo unos segundos. En los últimos meses estamos viendo como muchas marcas están empezando a activar una nueva línea de negocio. Ya lo estuvimos comentando, como decimos en el anterior podcast. Un negocio relacionado con las compras de mejoras de sus vehículos que se aplican a través de una actualización por software. Es decir, que no hay ningún componente de hardware físico que impida que no tengas ese componente o esa característica realmente en tu vehículo ya. Sino que se activa o se desactiva por software. Es cierto que eh, muchos de los extras que a día de hoy se comercializan en muchos coches eh, también son ya eh, entregados aunque no los tengas activos y que la propia empresa, compañía, los activa o desactiva directamente en, en taller metiendo un ordenador en el vehículo y eh, añadiendo un 1 o un 0 dependiendo de unas características, ¿vale? Eso que quede claro, pero digamos que ahora es todo mucho más sencillo porque se hace de forma remota y tú adquieres una característica de forma remota, como si fuese una tienda online y al momento lo tienes ya activo en tu vehículo sin tener que pasar por taller hemos visto casos extremos donde el negocio de las suscripciones se ha llevado al límite, rozando incluso lo absurdo como es el caso de los ya comentados asientos calefactables de algunos coches de BMW o incluso los Mercedes-Benz aplicando una suscripción anual para habilitar potencia extras en sus Mercedes-Benz EQS y EQE ahora, Polestar es el siguiente fabricante en anunciar algo parecido aunque en esta ocasión una aplicación de suscripción con más sentido, al menos bajo nuestro punto de vista. El cual implica un pago único para adquirir una mejora en el Polestar 2. En este caso, un aumento de potencia de 68 caballos. Por el momento, la marca ha anunciado esta novedad tan solo para el mercado de Estados Unidos y Canadá. Aunque no sería de extrañar que esta opción llegue a los clientes europeos también. Es cierto que en Europa, pues debido a restricciones, a legislación, etc. Eh, los fabricantes están conteniendo muchísimo más. Es el caso también de Mercedes-Benz, que solamente... Esas características de la suscripción anual la han lanzado en Estados Unidos porque en Europa o no se atreven o eh, hay pues, eh, problemas legislativos de que eh, se pueda aplicar o no, al menos por el momento. Este incremento de potencia hace que el Polestar 2 pase de tener 408 caballos a 476 caballos, pudiendo realizar los 0 a 100 km hora en apenas 4,2 segundos. Nada mal, ¿verdad? Y ahora sí, hay que saber el precio de esta característica o de esta mejora. Pues bien, el coste de este incremento de potencia es de 1.195 dólares y se puede adquirir directamente a través de la web de Polestar. Una vez adquirido, la marca te envía al coche una actualización vía OTA, es decir, de forma remota, la cual habilita esa potencia extra. Thomas single CEO de Polestar, dijo lo siguiente sobre esta nueva característica. Dice, esta actualización destaca cómo las tecnologías conectadas Pueden transformar la relación que una empresa de automóviles tiene con sus clientes La experiencia de conducción en Polestar 2 es algo de lo que estamos muy orgullosos Ya es un automóvil muy divertido de conducir Pero con esta actualización podemos ofrecer aún más a nuestros clientes Que podría estar buscando un poco más de emoción Esto no cabe duda Esta línea de negocio de adquirir estas, una vez adquirido el vehículo Parece que va a ser la tónica que vamos a ver en los próximos años en el sector de la automoción Y hay partes positivas Por ejemplo, tú compras un coche a día de hoy, y ya tienes que pensar, en la mayoría de los casos, ¿vale?, si adquieres esos extras o no, cuando lo estás configurando de una parte de inicio. Si no los configuras, no vas a poder tener acceso ya a esos extras, o a la mayoría de esos extras, o a esos paquetes. Sin embargo, con esta modalidad, tú puedes adquirir el coche base, te tiene un coste, tiene un precio más, más bajo que si lo añadieses con extras, y pasa un tiempo... Cuando vas ahorrando dices, oye, pues ahora quiero aplicarle este extra, pues pagas los 1.195 dólares y tienes más potencia. Creo que es una línea de negocio interesante y que aparte de que es muy beneficioso para, los, para el sector de la automoción, para los fabricantes, porque van a poder sacar más jugo a sus vehículos ya comercializados, ya vendidos, porque van a poder vender, eh, digamos, ¿cómo podemos llamarlo? Extras una vez vendido el coche, y para el cliente pues, también es muy interesante porque puede afrontar un pago inicial con el coche básico y luego poder ir añadiéndole esos extras que a lo mejor si eh, hubieras tenido que adquirirlo desde un primer momento no lo hubieras hecho porque se te iba a depreciar el coche, creo que queda claro un poco la idea la lógica que yo tengo en la cabeza sobre este, esta línea de negocio y que creo que todos los fabricantes van a empezar a implementar de una mejor forma o peor. Este, hemos visto casos como los de Mercedes-Benz, de BMW, son casos extremos, casos sinceramente poco éticos bajo mi punto de vista de aplicar un pago de suscripción eh, que tengas que pagar mensual o anual y que si no, luego desaparece esa funcionalidad. También tiene sus ventajas, unas ventajas mmm, que habría que analizar, por ejemplo, decir, pues quiero adquirir este paquete, este extra solamente para los meses de invierno, por ejemplo de los asientos calefactables, calefactables del BMW, y pago solamente dos o tres meses, o solamente cuando me voy a ir de viaje, o cuando bueno, eso puede tener sentido pero quizás se han pasado de la raya y sobre coches futuristas es lo que vamos a hablarte en unos segundos En realidad hacía muchísimo tiempo que no teníamos noticias respecto al gran proyecto y secreto de Apple, su coche eléctrico. Un proyecto que siempre ha sonado, pero que sigue siendo realmente hermético. La situación del sector de automoción está abriendo la puerta a la llegada de nuevas empresas. Generalmente empresas relacionadas con la tecnología, empresas tecnológicas, que pueden aportar su conocimiento a un sector cada vez más digitalizado. Ya hemos visto cómo Xiaomi o Huawei han dado el paso, pero ninguna de esas levanta tanta expectación como la posible llegada al sector de un gigante como es Apple. Un nuevo informe filtrado sobre el desarrollo del coche eléctrico de Apple indica que se prevé que se lance al mercado en 2026, es decir, algo menos de 4 años. Contará con su propio chip Apple Silicon, desarrollado internamente, que son los chips que están implementando en sus móviles y en sus ordenadores y su precio está fijado aquí que será inferior a 100.000 dólares. Es decir, un precio inferior al inicialmente anunciado o rumoreado que estaba marcado en 120.000 dólares. Eso sí, algo que iba a estar contemplado desde un principio, no lo estará. Y es que no contará con conducción autónoma total. Este último punto, el de la conducción autónoma total, ha sido uno de los temas que siempre han estado alrededor del revolucionario coche eléctrico de Apple. Pero parece que para avanzar en el proyecto esta opción se va a tener que retrasar. El medio Bloomberg ha sido el encargado de desvelar toda esa información en un principio a través de personas internas de Apple, las cuales han dado detalles muy importantes sobre el proyecto Titán de Apple. El proyecto Titán es el que está relacionado con el coche eléctrico, el Apple Car o el coche Apple. Lógicamente, estas personas no han dado nombres ni, ni nada parecido porque han filtrado información supuestamente confidencial de la compañía pero nos ha permitido conocer supuestamente información de la situación del de Apple Car. Respecto a la conducción autónoma, Apple lo retrasará, algo que afectará al diseño inicial previsto, ya que incluirá volante y pedales, algo que eh, Apple no estaba contemplando en sus diseños. Aún así, la compañía de Cupertino ofrecerá conducción autónoma en las autopistas con el deseo de poder ofrecer servicio multimedia mientras tanto. Otro aspecto importante es el precio del Apple Car. Dichos informes apuntan a que el objetivo de la compañía es ofrecer un precio por debajo de 100.000 dólares, lo que nos da una idea del tipo y segmento de público al que iría destinado este, digamos, producto de Apple. Tampoco hay que olvidar un aspecto importante, y es que Apple desarrollará sus propios chips para Apple Car. Las fuentes que hacen mención el medio Bloomberg indican que el nuevo chip será aproximadamente como cuatro chips de los Mac más potentes que existen actualmente, pero juntos. Para acabar, indicar que las fuentes que han facilitado esta información han confirmado un poco, pues, una situación un poco, digamos, desilusionante, ya que actualmente no existe un diseño o boceto del coche de Apple. Los primeros diseños y prototipos estarán listos para 2023 y las especificaciones técnicas se desvelarán, si todo va bien, en 2024. Aún así, tocará esperar dos años más. 2026 para que Apple supuestamente comercialice su coche eléctrico. Veremos cómo, cómo lo hará, cómo lo fabricará, quién lo fabricará, cómo lo comercializará. Como podéis eh, comprobar, todavía hay muchas incógnitas de si realmente Apple terminará metiéndose en un sector tan complejo y competido como es el del automóvil. Si lo hace, sabemos que irá con un producto premium y probablemente muy diferente a lo que ofrecen el resto de marcas. Y digamos que pasará a ser un producto de deseo, un objeto de deseo, de ansia viva por tener ese coche. Al menos eso es lo que intentan plasmar o hacer con todos los productos que hace Apple. Hacer un objeto de deseo. Que aunque sea un objeto físico, transmita unas sensaciones al quien lo compra, a quien lo usa. Veremos, porque la verdad es que Apple se está metiendo en un jardín. Que ojalá salga bien. Una nueva, un, una nueva opción de coche. Bienvenido para los usuarios, para los clientes. Pero quizás... Eh, eh, cada vez tengo más dudas de si realmente lo veremos o si el proyecto Titan eh, de Apple quedará un poco en el olvido y ya para acabar y antes de pasar al espacio Tesla, os voy a hablar de la fuerte apuesta de un, de un supermercado para meterse en el negocio de las estaciones de carga te va a sorprender y creo que es muy, muy interesante lo que propone este conocido supermercado en el que te voy a dar todos los detalles a continuación Vamos a ir directamente al grano Os hablo de Lidl Y es que ha estrenado su primera estación de carga en Francia Y ya os adelanto que pinta espectacular El mercado de los puntos de carga está en pleno auge Un mercado todavía algo desierto Pero que está permitiendo que algunas empresas ajenas al sector Apuesten por este nicho de negocio ¿Cómo es Lidl Lidl es un caso claro de lo que estamos comentando, ya que la cadena de supermercados alemanes ha iniciado su aventura de ofrecer estaciones de carga ultra rápidos, atentos, ultra rápidos, tanto para sus clientes como para ser usados por cualquier usuario de coche eléctrico que está viajando. Está claro que a día de hoy que un centro comercial o supermercado cuente con un punto de carga es un aliciente más para que los usuarios de coches eléctricos vayan a ese lugar en vez de a la competencia, en vez de ir a otro supermercado o a otro eh, centro comercial. Es cierto que en España, por ley, estarán obligados a contar con puntos de carga dependiendo del tamaño del parking a partir de 2023. Hay algunos que ya se han puesto un poco las pilas y otros que están todavía en pañales. Aún así, pues el, super, la, el, el supermercado alemán Lidl ha visto oportunidad de negocio, ya no solo como forma de atraer a nuevos clientes a su supermercado y que hagan la compra allí mientras cargan el vehículo eléctrico, sino como mero proveedor de estaciones de carga. Es cierto que este tipo de negocio no es algo nuevo para supermercados o centros comerciales, y es que eh, algunos eh, supermercados o cadenas de supermercados también digamos que tienen sus propias estaciones de, de gasolineras o de, 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 de estaciones de gasolineras correcto, y que esto es darle una vuelta más en vez de gasolineras pues electrolineras Hace unos días, Lidl inauguró su primera estación de carga ultra rápida que está situada cerca de la ciudad francesa de león así que si vais por ahí, os recomiendo que os paséis porque es muy interesante, ya veréis los precios una estación de carga para coches eléctricos que está operativa 24 horas y los 7 días de la semana es decir, un 24-7 en toda regla es decir, que podrás hacer uso aunque el supermercado esté cerrado lógicamente, esa estación de carga está cerca, muy próxima a un supermercado Lidl para que puedas entrar a comprar en Lidl mientras estás cargando el coche algo lógico y coherente Además, la zona de carga está totalmente techada y habilitada para que puedan cargar varios coches eléctricos a la vez. Y es que en esta estación recién inaugurada existen varios cargadores de diferentes potencias de carga y precios, ideal para adaptarse a las necesidades de sus clientes y el tiempo que quieran estar cargando. Por ejemplo, si tú prevés que vas a estar dos horas o una hora y media en Lidl comprando o comiendo en los alrededores, etc., pues dices, oye, no me importa que el coche esté más tiempo cargando, pero me va a salir a un precio mucho más económico que si meto un o lo conecto a un cargador de carga ultra rápida. Pero sin embargo lo que quieres es que en 20 minutos, media hora, esté el coche listo y sigas viaje, pues te interesará eh, conectarlo a un punto de carga ultra rápido. Y ahora os vamos a dar los detalles de eh, este tema. Y es que es un aspecto muy llamativo y positivo y eh, no es otro que el precio del kilovatio hora de los cargadores de líder, Al menos en esta estación. Veremos cuánto tiempo lo mantienen y, y si es así en todos. Y es que cargar a 22 kilovatios tendrá un precio de tan solo 0,25 euros el kilovatio hora. Mientras que cargar a 90 kilovatios, 180 kilovatios e incluso 360 kilovatios. El precio es de tan solo 0,40 euros el kilovatio hora. Siendo sin duda uno de los precios más baratos que existen actualmente en el mercado. Al menos yo no recuerdo ninguna estación de carga actualmente de que cueste menos de 0,40 euros cargar ya a potencias más que aceptables de 100 kilovatios y fijaros que ofrece 180 y 360 kilovatios Lidl va a seguir abriendo estaciones de carga propias en los próximos meses en sus supermercados de Alemania y Francia para posteriormente ir cubriendo otras zonas como por ejemplo la esperada y deseada España está claro que en breve los centros comerciales supermercados, hoteles e incluso restaurantes Tendrán que buscar estos alicientes extras para atraer a nuevos clientes. Y el contar con estaciones de carga como la de Lidl, con estos precios, es un aliciente muy, muy goloso. Yo siempre lo he pensado. Yo si tuviese un restaurante o tuviese un hotel, eh, hace tiempo hubiera apostado por instalar puntos de carga para que esos usuarios de coches eléctricos, cuando vayan a la zona, el punto de carga aparezca. Y que si tienen que ir a comer, probablemente vayan a ese restaurante o si se tienen que quedar a dormir, vayan a ese hotel porque tienen un punto de carga mientras que los otros no. Pero hay muchos todavía hoteles, restaurantes, que no, sé, no, no se atreven a dar el paso o ponen muchísimas pegas. Y que creo que para mi punto de vista es un aliciente que puede atraer muchísimos clientes. Y cada vez más, porque cada vez hay más coches eléctricos. Pues esto ha sido las noticias de esta semana en el podcast. Veis, muy muy interesante, ¿no? Pero todavía no hemos acabado, porque nos vamos al espacio Tesla. ¿Qué os vamos a hablar del espacio Tesla en esta semana? Pues bien, eh, una cosa importante es eh, novedades que podemos tener muy pronto en los coches Tesla. Y es que Tesla actualmente está trabajando para lograr la conducción autónoma total, aunque su apuesta se basa en gran parte de, del uso de software, y no tanto en el uso de hardware como radares o sensores, cuyo hardware principal son sus cámaras. Es más, hemos estado viendo en los últimos meses que Tesla ha eliminado de los nuevos Model 3 y Model Y tanto los sensores de proximidad como el radar frontal, apostando todo por el uso de las imágenes, de las cámaras y su software. Tesla Vision es el nombre que recibe esta tecnología de Tesla, que busca la conducción autónoma a través de las cámaras y una potente red neuronal capaz de tomar las decisiones adecuadas en cada momento, simulando al máximo el comportamiento del ser humano, donde las cámaras son los ojos, y la red neuronal es el cerebro. Esa es la lógica que los ingenieros de Tesla tienen para afrontar este reto. El propio Elon Musk afirmó hace unos meses que la visión pura es más segura que combinar eh, la opción de visión más radar, ya que se reduce el posible ruido que pueda emitir el radar, es decir, información falsa. Aún así, el propio CEO de Tesla sí que es cierto que dejó la puerta abierta al uso futuro de radar siempre y cuando lograsen desarrollar un radar de alta resolución, algo que parece que han podido lograr y que empezarán a implementar a mediados de enero de 2023 en sus vehículos. Hace unos días vimos un Model 3 camuflado, donde saltaron todas las alarmas de que podría tratarse de una profunda renovación del sedán de Tesla, pero con esta nueva información se abre la posibilidad de que realmente estuvieran probando el rendimiento del nuevo radar. Aunque aquí yo añado algo más, creo que hay un rediseño importante del Tesla Model 3, hay indicios claros, se, han visto, se ha visto ese prototipo funcionando, se ha eh, detectado que la fábrica de Freeman ha pedido permisos para hacer adaptaciones, por lo tanto, para fabricar este nuevo Tesla Model 3, que va a ser muy novedoso. Entre esas partes es aplicar toda la tecnología conocida o toda la forma de, de fabricar el Tesla Model i en el Tesla Model 3, algo que ya era obvio, es decir, utilizar menos componentes, por lo tanto, costes más bajos de fabricación y menos tiempo de fabricación. Y también, pues, con esta información nos da a pensar que eh, ese prototipo que ha sido avistado en Los Ángeles, tenéis fotos en nuestra página web, en somoseléctricos.com, eh, pues que pudiesen estar utilizando eh, para probar también este nuevo radar. Incluso se intuye como que pueda existir nuevas cámaras en la parte de los faros. Decimos que se intuye... ...porque no se ven claramente... ...se ve como un mm, pequeño circulito... ...que pues, nos puede hacer pensar que sea eso... Esa, ese, ...ese nuevo hardware, esas nuevas cámaras... ...pues lo que harían es eh, dar más información a, al software... ...para, por ejemplo, captar de mejor forma eh, pues, eh, la información... ...o eh, lo que puedan ver en los cruces, etcétera... ...en momentos clave del vehículo que, por ejemplo las cámaras que están situadas donde, eh, próximos a las puertas, no están todavía. Entonces, si adelantas esas cámaras, puedes obtener más información. Bueno, son rumores, son eh, posibilidades, pero que poquito más, ¿vale? Y ya lo que os quería contar, en una, dos cositas más. Una, es que se ha mostrado un diseño de la Tesla cybertruck de tan solo dos puertas, en el museo que, que hay en Estados Unidos, pero vamos, yo creo que son diseños conceptuales que no hay, eh, ha habido ya mucha información o muy, más que información de rumores de que eso es una señal de que Tesla va a hacer una Cybertruck más pequeña de tan solo dos puertas que podría ser para Europa. Yo creo que no, que es un diseño conceptual del diseñador jefe de Tesla y que eh, ahí se quedará, no, abro, no, no veremos al menos dentro de poco un Tesla Cybertruck de dos puertas. Y eh, luego ya simplemente deciros que los nuevos Tesla Model S y Model X ya han desembarcado en Europa, es decir, el, el barco que viene de Estados Unidos ya ha llegado y ya se han empezado a avistar eh, los primeros Tesla Model S Model X en los camiones por Alemania. Así que nada, y también tenemos información de que ya hay primeras eh, fechas confirmadas de entregas de Tesla Model S Long Rail y Tesla Model S Blade en España y que se marcan del 20 de diciembre al 31 de diciembre, es decir en nada, una semana prácticamente así que a aquellos que vais a poder disfrutar de ese pedazo de coche enhorabuena, y si queréis compartir si estáis escuchándonos y sois uno de esos agraciados y queréis compartir con todos nosotros vuestra experiencia podríamos organizar algo y podríamos compartirlo pues contándonos esa experiencia así que nada, hago ese llamamiento por si alguien se anima y ojalá, pues, alguno diga, sí, yo soy uno de esos afortunados y querré compartir esas primeras impresiones, esa primera experiencia con el volante Joke. Pues bueno, todo eso que muy pocos usuarios de momento van a poder disfrutar, pero que, bueno, que estaremos muy atentos. Y esto era lo que os quería contar en Espacios Tesla. Ya no quiero enrollarme mucho más porque eh, empezamos eh, época navideña y seguro que estáis con muchas cosas en la cabeza. Ya solamente vamos a ver qué habéis comentado en el anterior podcast y ya nos despedimos. ¿Os parece? ¡Vamos! Pues vamos a ello, a ver qué habéis comentado en el anterior podcast. El primero ha sido Rubén que dice, Estelantis sigue en su línea, es decir, sin arriesgar, pasa de su batería de siempre de 50 a 54 kWh. En fin, esta gente no cambia. Bueno, solo Solozano dice, los fabricantes europeos si no espabilan se van a dar un buen batacazo. La verdad es que la estrategia de Estelantis es, como bien dices, muy, muy conservadora. No está arriesgando para nada y yo creo que está lanzando coches eléctricos más que para vender, pues por compromiso, porque la verdad es que... Sus propuestas, al menos a día de hoy, no son del todo interesantes, igual que otras eh, marcas o fabricantes y que pueden resultar mucho más interesantes. Rubén nos dice también, si Bit saca finalmente estos modelos con estos precios, podemos decir al final que el pueblo ya tiene su coche eléctrico por fin. Antonio le contesta y dice, lo importante es que probablemente arrastrará a otros fabricantes a ajustar los precios para ser competitivos. Emilio J. Fernández Rey también dice, si MG es capaz de cubrir la demanda, tiene pinta que el MG4 es y será todo un éxito de ventas. Así que bienvenida a cualquier otra marca que vaya en esta línea. Espero eh, poderos ofrecer pronto contenido sobre el MG4, ¿vale? Ahí queda un poco de spoiler. <ríe> eh, Rubén también nos dice, ¿cargas en el semi de Tesla de 1000 kW? ¿Pero eso no degradará muy rápidamente las células de, de las baterías? Emilio J. Fernández Rey dice... El mito de que las cargas rápidas degradan la batería ha quedado anticuado. Actualmente no hay una relación estrictamente directa. Otros aspectos es realizar cargas o descargas rápidas. Dejar la batería vacía por largos periodos o dejar las baterías al 100%. Aunque todo esto también depende de la química de la batería. Correcto. Y luego también hay que tener en cuenta algo muy importante. Ahora, estamos diciendo que eh, está cargando a 1000 kilovatios de potencia pero es que eh, la batería del Tesla Semi eh, pues es casi de 1000 kWh de capacidad. Por lo tanto, ese, ese chute de, de, de potencia no afecta tanto porque es una batería muy grande. Es más, eh, digamos que eh, la proporción de, de potencia de carga es mucho menor en el Tesla Semi que por ejemplo en el Tesla Model 3, cuya batería es de unos 82 kWh y le puedes meter unos chutes de 250 kilovatios eh, hora. Es decir, como veis, proporcionalmente ese, esa cantidad de potencia tan, tan grande que sorprende no es tanto, pero sí que va a permitir que, por ejemplo, en una hora pues puedas tener toda la batería cargada en un camión que puedas hacer 800 kilómetros. Así que eh, sorprende por el dato, porque nos estamos imaginando que es una batería convencional, pero no, es que es una batería enorme. Por lo tanto, esa degradación, no, o esa carga rápida no es tanto como podemos estar pensando. Antonio nos dice, Tesla se ha retrasado mucho en las fechas previstas con el camión semi, pero por fin ya empiezan a estar en las carreteras. El sector de transporte y de la logística deben controlar la huella de carbono. Tanto Tesla como otros fabricantes con proyectos de camiones electrificados pueden ser unos buenos aliados para reducir el CO2 y otros gases y residuos contaminantes. El mío J. Fernández Rey nos le dice Antonio, el otro día veía una gráfica en la que comparaban la eficiencia del Tesla Semi con los otros camiones eléctricos, es brutal lo que han conseguido, me veo a Mercedes comprando dos Tesla Semi, bueno la verdad es que Tesla, eh, guste o no, es referencia absoluta en eh, vehículos eléctricos, ya sea coches, camiones, todo lo que lance, todo lo que está lanzando es totalmente novedoso, y aunque ha habido retrasos, ha hecho algo, que, ha, ha hecho algo que, que ya anunció cuando se presentó en 2017, que era que iba a tener esa autonomía y ha cumplido, ha lanzado ese camión con esa autonomía. Yo siempre lo he dicho, todo lo que dice Tesla lo termina cumpliendo. Que no lo cumple en fechas, totalmente de acuerdo, pero tarde, pronto o tarde, más bien tarde, llega. Antonio dice, la suscripción de Mercedes garantiza a los fabricantes la facturación recurrente, fórmula de comercialización que favorece a los fabricantes y a los usuarios... Nos favorecerá, Emilio Jorta Fernández Rey dice: esperemos que eso signifique un precio más asequible, pero es Mercedes, no suele ser coches asequibles. Favorecería, yo creo que favorecería si realmente fuesen eh, precios eh, económicos. Pero es que hemos visto que no se trata de un precio realmente barato y que va es una cuota anual. Eh, y bueno, a lo mejor si fuesen cuotas mucho más pequeñitas, sí que podría compensar al usuario. María Pilar Alonso nos dice, en primera instancia, bienvenido el Opel, eh, Opel Astra Electric. Ahora bien, ¿Europa va a ritmo suficiente para competir con los coches eléctricos chinos que pueden en un futuro próximo inundarle al mercado? Bueno, la respuesta es que a día de hoy, no. Y se lo van a comer. Emilio J. Fernández Rey le contesta, las marcas tradicionales europeas se han dormido en los laureles con el coche eléctrico. Piensan que cualquiera puede hacerlo. Y eso es cierto, lo que no hace cualquiera es producir un coche eléctrico eficiente, interesante y a un precio asequible. Totalmente correcto Emilio, en este sentido si sí, el mercado chino va a hacer pupa a las marcas tradicionales, a no ser que estas marcas vayan a llorar a Europa y se definan esos aranceles, que por cierto Estelantis ya dio el CEO de Estelantis, eh, Carlos Tavares, ya dejó caer esa, esa posibilidad. Antonio dice, la razón de que mantengan diferentes marcas es porque hay fieles a una determinada marca, aunque el producto sea el mismo con diferentes envoltorios tema 2 q nos dice sinceramente yo creo que Stellantis no innova, no entiendo por qué mantiene en Europa las marcas Citroën, Fiat, Peugeot y Opel, vale pues lo que os he dicho de Antonio es contestación a esto vale, para estar sacando modelos con las mismas carrocerías y los mismos motores y que solo se diferencian en la marca que ponen el capó y mejor eh, sería que ahorrasen costes dejando solo una marca generalista y podían rebajar el precio simplificando versiones de cada vehículo. Ya que ahora mismo, por ejemplo, en sus furgonetas ligeras, apenas hay diferentes, eh, diferencias entre un Peugeot Rifter, Citroën Berlingo, Opel Combo o Fiat Doblo eléctricas. Salvo que tengan de serie algunos elementos que otros de sus modelos no lo tengan. Realmente, Stellantis, eh, al tener tantas marcas, ya sea en el mundo eléctrico como en el mundo de la combustión, ha estado haciendo esa estrategia. Sacar coches totalmente iguales, <risa> cambiando dos chorradas o de, en cada una de las marcas. Televerde dice, totalmente de acuerdo, cuando grandes empresas adquieren otras marcas, utilizan una misma plataforma para ahorrar costes como mencionas. pero esto trae como resultado que con el paso de los años las diversas marcas pierdan su identidad propia. Al final, como dices, todos se dan cuenta que es lo mismo con distintos logotipos. Emilio J. de Rey también dice, bueno, esta estrategia ha sido y sigue siendo usada por el grupo Volkswagen en sus filiales durante muchísimos años en sus coches de combustión y no he visto a nadie quejarse. El grupo Volkswagen es otro ejemplo claro. De 2 Dosgu dice, mi padre me decía cuando era joven que un coche era una mala inversión y le doy la razón, en cuanto lo compras ya se deprecia al sacarlo del concesionario. Las marcas hoy en día ganan más bien vendiéndote el coche si lo financias con ellos que si lo pagas al contado. También tienen beneficio por recomendarte hacer las revisiones oficiales en sus talleres, por controlar el seguro del vehículo o a través de ellos. Suscribirse a los extras del vehículo es el nuevo nicho de mercado o su nueva gallina de los huevos de oro. Poder disfrutar de tu coche pagando después de la compra. Es muy difícil. Querer darte de baja de un servicio que suscribes una vez que lo cubre por primera vez. Primero por temas psicológicos, no sea que lo necesites y te das de baja, aunque luego solo apenas lo uses unas cuantas veces. Y segundo por las trabas para darte de baja que te darán cuando lo intentes a través de la app o el servicio de contacto con el cliente correspondiente. Manuel bueno, Pilar Gonzalozano dice, «Todo terminará en suscripción incluido el propio coche. La propiedad quedará en la mínima expresión». Emilio J. Fernández Rey le contesta y dice, coincido con María Pilar, la propiedad es algo del pasado o lo será en los próximos años, el pago por uso se extenderá, no obstante me gustaría reseñar que el coche nunca debería ser una inversión, salvo que trabajes de ello, pero en el caso del coche eléctrico puede superar un menor gasto con respecto a uno de combustión, en ese sentido sí es una buena inversión. Habéis estado, habéis un montón de comentarios y se agradece un montón, ¿eh? Julio Santos Méndez dice, lo de Opel con el Astra es un quiero y no puedo, pues un Astra que tenga solo 156 caballos cuando muchos ofrecen 204, una batería que no llega a 60 kilovatios y, y una autonomía casi igual que el Corsa es un cachondeo en no querer sacar un vehículo eléctrico en condiciones. El Astra tendría que poder ser un rival directo del EV6, Ioniq 5, etcétera Felicidades por el programa. Totalmente de acuerdo, Julio. Antonio dice, coincido con tu punto de vista. Y Emilio J. Fernández dice, estrategia del grupo Stellantis para ahorrar costes de fabricación. General, todos sus vehículos eléctricos que utilizan la plataforma SMP son descafeinados. He probado casi todos, Corsa E, E208, E2008, Mocae, E, EC4, e, e DS3. Y la conclusión es la misma. No son malas opciones, pero hay mucho mejores. Y con la llegada del MG4 lo van a notar. Y finalmente, Televerde nos dice: Estoy preocupado por el sistema que está siguiendo Mercedes dentro de unos años. Será. Su suscripción ha vencido. Si quiere activar la alarma, escuche un anuncio de 60 segundos. Ja, ja, ja. Un abrazo y saludos desde Paraguay. Pues oye, no se descarte, eh, no se descarte esa opción. Eh, Mari Pierre nos da, no dice: excelente ejemplo irónico. Pues, y Televerde dice, ahora tiene sentido porque tienen pantallas tan grandes en su interior para ver publicidad todo el viaje. Ja, ja, ja. Pues ahí queda la propuesta, ¿eh? No sería nada descartable. Y bueno, ya saben, queda agradeceros a todos que habéis dado me gusta al podcast en, en iVoox, que habéis sido siempre un montón, y de los que nos seguís apoyando en otras plataformas como Apple Podcasts, Spotify, etcétera. Y esas personas que habéis dado me gusta, habéis sido Atanamir, Antonio Carlos Ladrón de Gueva, Javier Rodríguez Delgado, Julio Santos Méndez, Ramón López, de TP2GU, Luis Cota Albarracín. Eh, Terceira ya, José Roldán, Antonio, cero 04 Yeyo Fernández, Proper Goles, Chancleta, Sondica Cero, Benito Grillo Medina, Jonathan Pastor, Eloy Asensio, Carolina Navarro, Alfonso García, Terre Verde, ⁇ Merino, Emilio J. Fernández Rey, Oscar Artero, Aitor Rodorí Casturnaz, Tishovic, María Pilar Anosolzano, PP28, Luis de Lugo, Alcibeni, Mentalo, Rodrigo RSA, Rafael Ruiz Sempere, José Manuel García Vázquez Salore y Miguel Ángel Hernández Ballest. Muchas, muchas gracias por ese apoyo incondicional. Espero que sigáis difundando de, 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 de la semana, que sea lo más leve posible después de, de este regreso para muchos. Y que nada, nosotros próximo lunes, nueva entrega y nos acercamos ya a las eh, navidades. Así que estar muy atentos porque nosotros no vamos a dejar de publicar ni una sola semana una entrega del podcast. ¿eh? Así que nosotros seguiremos al pie del cap... Del ca de, al pie del Hostia, se me ha olvidado. <risa> se me ha olvidado el dicho. Bueno, lo, lo dicho: que estaremos también en las épocas navideñas para traeros todas las novedades. Nosotros no vamos a descansar. Así que nada, poco más que deciros: que tengáis una excelente semana y nos escuchamos dentro de 7 días. ¡Adiós!
2: love of my life but i lost a number never mind she declined to the first date i went to vegas with a roommate never mind all the lines on the highway i aim to misbehave cause i'm just having a good